0: alla tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro Gero! 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 Gero!
1: una assalto del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
2: Serie Amore dei Italian Fußball Podcast men Mario Rika und Mario Soike.
3: Na, ihr Hasen, habt ihr ein paar schöne Feiertage gehabt? Hier ist Serie Amore, die neue Ausgabe. Nach dem 33. Spieltag der Serie A, der, wenn man es ganz genau nehmen will, während der Aufnahme sogar noch läuft. Ich habe den, den Super-Osterhasen mit am Start. Der heißt Marius Seuge und kommt aus einem Kurzurlaub aus Dänemark. Wo hat man da wenigstens dann...
2: dann Eier in der Samtdüne verbuddelt Oder <lacht> wie war das? Wir waren an der Hey Hey, wie man in Dänemark sagt. Oder ist das Schweden? Ich weiß nicht. Aber die sagen auch Hey. Wir waren an der Ostseeküste. Da ist das nicht so mit den klassischen Dünen leider. Aber auch sehr schön. Auch sehr, äh. sehr schön. Es wurden okay. auf jeden Fall, okay. wenn, dann wären auch, glaube ich, Bierdosen vergraben worden. Okay, aber da habt ihr euch
3: nicht die Mühe gemacht und habt gesagt, das ist Mittel zum Zweck und ihr habt ihr nicht versteckt, sondern nee. euch ja, so ja, 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 ja. Okay. Ist ja auch, ist ja auch Alter, vollkommen angemessen. Aus dem Alter. Zum Alter bist du ja auch raus. <lacht> Vielleicht verstecke ich dir das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Mach oder so. mal. Ansonsten, ja genau, habe ich gerade gesagt, wir nehmen auf, direkt nach dem Spitzenspiel Napoli. Gegen die Roma stand jetzt läuft noch Atalanta gegen Hellas Verona. Mal sehen, wie da die Zeit fortgeschritten ist, wenn die Sendung sich dem Ende entgegenneigt. Und der Sch- Sch- Schlussspielstand wird dann nicht feststehen. Aber wir haben das Versprechen bekommen, dass wir von Steffen von Mentalita Calcio ein Stadionerlebnis bekommen. Von dem heute übrigens. Weitere zwei in dieser Sendung auftauchen, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann verrät euch sozusagen Steffen in seinem Stadionerlebnis ganz zum Ende der Sendung, wie der Abschluss des Spieltages ausgegangen ist. Aktuell steht es 0 zu 0. Ich sehe Tudor, der bei Gasparini vorbeischaut. Das machen wir am Ende der Sendung, da können wir auch nochmal kurz über das Aus von Bergamo sprechen. Gehen aber rein... Marius mit dem Spielchen, das wir uns gerade noch zu Gemüte gezogen haben. Carsten Fuß hat so schön gesagt, Calcio, Calcio <lacht> parlato. Da wurde viel, viel, viel geredet und wenig Fußball Fang, gespielt. Also ganz so wenig Fußball war es vielleicht auch nicht. Fand Mourinho ganz gut so, glaube ich. Ja, dem hat's gefallen. Dem hat's gefallen. Vielleicht kurz vorneweg. Die Roma unter der Woche erfolgreich gewesen. Ist jetzt im Halbfinale der Europa Conference League. Nach dem 1-2 in Norwegen gab es einen 4-0-Heimsieg gegen Bode Klimt. Einmal Abraham, dreimal Zaniolo. Da habe ich mir nochmal zwei Facts jetzt rausgesucht, schon vor dem Spiel heute gegen Napoli. Aber ob da beide auch nicht weiter getroffen haben, stehen die auch noch so. Tammy Abraham ist erst der dritte Roma-Spieler, der in diesem Jahrhundert 24 Buden mindestens in einer Saison macht. Davor die anderen zwei jeweils zweimal Jaco und Totti. Und Nicolo Zagnolo ist einer von zwei Spielern, wenn man jetzt nur die nimmt, die am oder nach dem 01.01.99 geboren sind, dem mehr als ein Doppelpack in einem K.O.-Spiel, in einem europäischen Wettbewerb gelungen ist. Der andere wird auf den Namen Erling
2: Haaland. Und im Halbfinale trifft man dann auf Leicester. Claudio Ranieri hat gesagt, äh, äh, er ist für die Roma. Ja ja damit damit das auch okay. geklärt ist finale könnte ganz ganz nett werden gegen entweder gegen Feynord oder gegen Olympique Marseille also ich glaube das so so, mhm. so Fankultur technisch macht würde das was her machen in Wo ich glaub, das in Tirana
0: <lacht>
2: <Okay>. <lacht> ja also ich meine warum
3: nicht <lacht> Ja gleich mit dem ESC oder was ist das wieder das eine Ansetzung? Ja. Ja. Na gut. nee, aber da zumindest mal dann noch ein italienisches Team vertreten in den letzten Europa Cup Wochen, die wir dann auch noch mitnehmen in dieser Saison. Heute Abend war es lang erstmal nicht so von der Roma, wie ich finde. Also da war Napoli schon besser ja. zu Beginn. Führung ging in Ordnung. Geht durch ein ja, durch einen Elfmeter, durch einen Elfmeter, der auch ja. in Ordnung geht, finde ich. Banjes gegen Lozano, auch wenn Lozano da selber den Ball, das Beinchen so reinstellt, dass er dann auch da getroffen wird. Aber Di Bello hat sich in der Review-Area angeschaut und konnte dann auch nicht anders als auf den Punkt zeigen. Elfte Minute dann Insigne, der gegen Rui Patrizio verwandelt. Stark geschossener Elfer, sehr, sehr platziert. Neunte Saisontor für Insigne, das achte vom Punkt insgesamt für ihn. Und der neunte Treffer für Napoli in dieser Saison nach einem Elfmeter, das ist absoluter Top-Wert in Europas großen Fünf-Ligen. Und dann hat es trotzdem nicht zu drei Punkten gereicht, die halt schon sehr wichtig gewesen wären für die SSC, nachdem man da gegen die Fiorentina verloren hat. Und ich gehe da ehrlicherweise voll mit Carsten Fuß mit, der das heute kommentiert hat. Das war am Schluss... Ja, jetzt der Wortlaut fällt mir nicht mehr ein, aber Angsthasenfußball von Spalletti. Also Angsthasenfußball, der eingeleitet wurde von Spalletti und ja. seinen taktischen ja. Anpassungen. Es gab keinerlei Entlastungen mehr. Zu guter Letzt dann auch noch Insigne und Ozyman raus, Mertens und Juan Jesus kamen dann rein. Es hatte vor dem Gegentreffer, der durch el sharabi in der ersten Minute der Nachspielzeit erzielt wurde, gab da schon keine Struktur mehr so richtig, finde ich, in Napolis Spiel und nach dem Ausgleich dann überhaupt gar nicht mehr. Also gebeutelt, nicht mehr gewusst, was, wie, wo, mit dem Ball,
2: lange Bälle, aber lange Bälle auf wen. Ja. Ich habe mir notiert, Spalletti verbaut Napoli den Sieg mit typisch italienischem Coaching. Hm. Also in, ja. der, in der ganz, ganz in der Stil Richtung Simone Inzaghi auch nach 1 zu 0 oder Allegri natürlich auch äh, nach 1 zu 0 irgendwie. Sie haben ja nicht mal den Bus geparkt, aber sie haben halt das Spielen eingestellt, obwohl man sicherlich Anfang der zweiten Hälfte, als man daneben das Spiel eingestellt hat, ähm, mit guten Kontern der Roma den Gnadenstoß hätte verpassen können. Aber ja, das war dann halt einfach tatsächlich schwach und deswegen stellt sich jetzt die Frage, ist Napoli out of the title race? Wir beißen uns wahrscheinlich, also oder ich mir, wenn ich das jetzt sage, nächste Woche wieder auf die Zunge, weil dann wieder alles äh, andersrum passiert. Aber jetzt haben sie minus vier auf Milan, minus zwei auf Inter, die haben ein Spiel weniger, haben den direkten Vergleich gegen Napoli gewonnen. Ja.
3: Ja, Carsten, dem es ja immer sehr gelingt, trotzdem Neutral-Spiele zu kommentieren, hat man in einem Halbsatz dann doch auch äh, angemerkt, dass er da ein bisschen angefressen war, als er gemeint hat, Napoli können wir jetzt erstmal komplett wieder aus dem (lacht) Titelrennen streichen. Da sind wir natürlich auch schon wieder beim Fatalismus, der gerne vorherrscht in dieser Stadt, der auch Mauri, der mir schon sowas ähnliches, nach dem Fiorentina-Spiel geschrieben hatte. Aber jetzt, ja, da würde ich schon mitgehen, wobei wir auch eben oft gesagt haben, das waren jetzt noch die zwei Dinger und jetzt äh, kommt theoretisch gesehen Fallobst. Also, äh, leichtere ja. Gegner. Sehr ja. viel leichtere Gegner. Aber kann schon ein bisschen Brainfuck genau. gewesen sein. Jetzt das am Schluss. Weil man es eben sich auch, wie du es gesagt hast, man hat es weiß ich nicht klar wenn sie es 1 0 dann irgendwie gewinnen aber der mir ja nicht mal irgendwie wie du gesagt hast geil in den Bus geparkt oder gemauert sind also Zweikämpfe gekommen alles das ist noch vorhanden gewesen aber ja eigenes eigenes Spielen überhaupt nicht mehr stattgefunden und AS war völlig angezündet die ganze ja, Zeit auch genau. noch die Bank Mourinho Durchgehend, alle standen, glaube ich, die letzten 20 Minuten. Eine Fusato hat auch noch rot gesehen. So zehn Minuten vor
2: Ende der regulären Das war Spielzeit. diese Szene mit Saniolo und Meret ne, im Strafraum. Ja. Ach, was natürlich nee. kein Elfmeter geben darf.
3: Aber man, zur Wahrheit gehört ja natürlich auch, dass es die Roma auch noch gewinnen kann. Ne? Genau. Also zwei S- Szenen, die sie, wenn sie sie besser zu
2: Ende spielen... Dann Shepard's da vielleicht Ich finde also so enttäuscht, wie ich jetzt nach dieser Leistung von, von Napoli bin, die es ja jetzt auch dann tatsächlich gegen die Großen gegebenenfalls gespielt haben, mit den Niederlagen gegen Milan und Fiorentina und jetzt halt unentschieden gegen die Roma. All, alles zu Hause. Also der mhm. Druck im Maradona, vielleicht ist zu groß. Und äh, auf der anderen Seite Roma finde ich total... Beeindrucken, nachdem wir ja auch am Anfang irgendwie schon mal gesagt haben, uh, das, das wird ja alles irgendwie nichts und so. Aber so in den letzten, sagen wir, in diesem Jahr hat Mourinho es echt geschafft der Mannschaft Power und ich bin ich schon wieder bei Mentalität. Also täglich größtes, wöchentlich größtes Murmeltier, aber <lacht> äh, das hat er denen echt eingeimpft und deswegen sind die jetzt beeindruckenderweise seit zwölf Ligaspielen ohne Niederlage. Kommen immer wieder mit späten Toren zurück. Und, ja, wenn, wenn die noch es vielleicht schaffen, im im Sommer ein bisschen mehr Tiefe in den Kader zu bekommen, dann kann das 2023 (lacht) was mit der, also zumindest mit der Champions League auf jeden Fall werden, sag ich. Also wenn, ich dachte, es kommt so ein ja, richtiger so. Ja. ja, da, da backe ich mal lieber kleinere Brötchen, glaube ich. Mal sehen, mal sehen, was sie auf dem Mercato so machen. Aber wenn, wenn die das jetzt hier noch gewinnen, dann sind das ja auch plötzlich, ich weiß nicht, wie viele Punkte nur noch auf Juve. Also dann, ne? So haben sie das, diesen Platz nicht gewonnen, sozusagen, den, 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 den Abstand nicht verkleinert, aber. Ja, es sind fünf auf das, Juve. das wird wohl nichts mehr sage ich jetzt auch einfach mal, aber ja, wenn die das noch gewinnen, dann sind es nur noch drei so und eben bei so angezündet, wie die sind, dann hm. steht Markus, unser Roma-Fan, in vier Wochen plötzlich ohne Hose da. <lacht> das kann keiner <lacht> wollen.
3: Ja, letzte Niederlage in der Liga war die gegen Juve. Das Spiel, das sie nie verlieren, verlieren dürfen, das war Anfang ja, Januar. Ja, stimmt. Danach noch einmal in der Kopper in verloren und eben das Hinspiel gegen Bode glimmt. Ja, gehört noch dazu, dass auch mal ein enttäuschendes 0-0 gegen Genua zwischendurch dabei war, meine ich. Ja, so, aber absolut, absolut. Die Oma auf jeden Fall für mich aktuell Team der Stunde in der Serie. Und dann Ach. macht halt auch sogar einer wie El-Sharawi die
2: entscheidenden Tore, ne?
3: Plötzlich. Das ist richtig. Dass der da, und der war die ganze Zeit, wo er da am Start war, seit der Einwechslung, hat er einiges richtig gemacht.
2: Ja. In jedem Fall. Hoffentlich trotzdem, dass Zaniolo nicht zu schwer verletzt ist. Ja, glaubt ihr was Muskuläres? Das mhm, sah so oder? aus, also nicht, nicht Bänder.
3: Ja. Drücken wir die Daumen, das wäre nämlich sonst ein bisschen arg bitter. <lacht> Napoli als nächstes dann in. Empoli unterwegs auf Punkte Jagd, die Roma gegen Inter, da auf Inter kommen wir später eh nochmal, aber ich habe es gerade vorhin angedeutet, es gab ja auch diese Niederlage noch letzte Woche zu Hause gegen die Fiorentina, die haben wir nicht so ausführlich besprochen, meine ich, aber wir haben jemand, der es live im Stadion gesehen hat und das ist der Flo und der hat uns auch schon mal Stadionerlebnisse geschickt, sehr, sehr fleißig. Hat er. Meine, hat er, hat er. Ja, hat er. Und deswegen bekommt ihr jetzt nochmal Eindrücke aus dem Maradona und aus Napoli von Flo. Ab dafür.
0: Ciao Mario, ciao Marius, ciao, liebe Serie Amore Community. Heute gibt es von mir mal wieder ein Stadionerlebnis aus dem Maradona in Neapel. Ähm, wir waren ja zu Gast, mein jüngerer Bruder, so den Geburtstagsgeschenk zum 18. mein Stiefvater und ich und haben uns im Maradona das Spiel gegen die Fiorentiner angesehen. Also, zunächst mal muss man schauen, muss man sagen, die, also die Stadt Napoli und auch das ganze Umfeld ist natürlich kom- komplett loco, aber p- positiv. Also, es ist ehrlicherweise genauso wie's Marius, äh, wie Marius Kollege ähm, Carsten Fuß das bei euch im Podcast auch schon gesagt hat oder bei seinem Arbeitgeber bei den Napoli-Übertragungen. Also, die ganze Stadt pulsiert und vibriert, wenn Napoli spielt. Und so war es eben am Sonntag auch. Ähm, wir hatten uns am, am späteren Vormittag auf den Weg gemacht, öffentlich mit der Metro von unserem Standpunkt aus Montesanto ins Stadion. Bei jeder der drei Stationen stiegen schon mehr Tifosi hinzu. Und somit waren wir dann weit, ja, ziemlich genau drei Stunden vor fünf ähm, schon am Stadion. Das hat uns der der Herr, der uns die Tickets besorgt hatte, so empfohlen. Ähm, wir sollen doch zeitig am Stadion sein, da eben das eben sehr lang es zugehen sollte und im ähm, Stadion bis auf den Fiorentina-Fanblock ausverkauft sein sollte und dementsprechend früh waren wir da. Also Stadion an sich ist ein absoluter Wahnsinn, ähm, riesiges Ei, alter Kobel, ziemlich zentral in der Stadt gelegen, absolut geil vor dem Stadion war ein Gewusel, ähm, das man sich kaum vorstellen könnte. Also Man konnte sich alles Mögliche kaufen. Ähm, Sambuka verkäufer waren unterwegs. Äh, Mama, falls du das hörst, nein, wir haben uns keinen Schnaps gekauft. (lacht) Und ja, es war ein Gedränge, es war warm, es war laut, aber es war richtig geil. Trotz aller Einlasschecks, Covid-Pass-Check und so weiter und so fort, waren wir ziemlich zeitig auf unserem Platz im Setore TN4 auf der Tribuna Nisida, falls das jemandem was sagt. Genau, 50 Euro pro pro Karte haben wir bezahlt. das Adventure, die zu bekommen, die Karten, über einen Bekannten und wie gesagt, dann waren wir zeitig im Stadion und es hat sich mehr und mehr gefüllt und ja, es, das Stadion war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn man es jahrelang im dem sieht und dann mal da ist, also es war Wahnsinn und als dann die Napoli-Spieler zum, zum Warmmachen rausgekommen sind und auch die Torhüter und dann die, die Zuschauer in dem, innen im Stadion richtig losgelegt haben, das war ähm, einmalig. Genau. Und es war eben so, dass von der Fiorentina waren nicht ganz so viel Zuschauer, da war der Block noch spärlich gefüllt, aber der Napoli-Sektor war komplett sold out. Beim Aufwärmen hat man eben schon gemerkt, dass das ganze Stadion heiß ist, also es war ziemlich voll oder sehr, sehr gut gefüllt beim Aufwärmen und ja, die Spieler wurden angepeitscht und ähm, ich sag mal so, Fabian Ruiz beim Aufwärmen, der hat einen blöden linken Fuß, ne? Der hat eine Scheißschusstechnik. Der hat den Ersatztöter von Napoli keine hinten reingelegt. Ne? Na, kleiner Scherz. also War dann schon richtig heiß alles. Und ja, der Spielverlauf war dann nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Fiorentina ging in Führung, so nach 30 Minuten durch González. Bisschen schläfrig verteidigt. Ansonsten ein klassisches Napoli-Spiel, wie man es eben kennt. Napoli, also die letzten Jahre, Chance um Chance hinten. Ja, ziemlich tollpatschig. So ging es dann mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit für Florenz. Im, man muss sagen, Igor von Florenz, der hat den Osiman komplett abgemeldet, trotz im weiteren Spieltoren, das ist aber, der sah kein Land gegen Igor, der war brutal. Und als dann in der Halbzeit Mertens kam, kurz nach der Halbzeit Mertens kam und den Ausgleich geschossen hat, brachen alle Dämme. Leider hat es dann doch nicht mehr gereicht für den Napoli-Sieg. Auch mit der mini hat noch durch das Tor von Osiman. Ich meine, Ikone und, und Cabral haben noch die Tore für die Florenz gemacht. Und von dem Jubel von Cabral kann man jetzt halten, was man mag, wenn man das 3-1 macht und dann, mein man muss vor dem Napoli-Block den Ballhotel-Jubel auspacken. Wenn man im Winter aus der Schweiz gekommen ist und bisher zwei Tore gemacht hat und dann so den Zampano raushängen lassen muss, weiß ich nicht. Selber gilt für Dragowski, der beim Aufwärmen abfällige Gesten in Richtung der Napoli-Fans gemacht hat. Aber ich meine... Wenn man der Auswechseltorwart hinter Pietro Terraciano ist, kann man sich schon mal so raushängen lassen. Fand ich ziemlich affig. Passt im Großen und Ganzen aber zudem mit seinem ganzen Auftreten und die Kultfigur, die er wohl darstellen will, mit seinem Bart und seiner Nummer. Aber bevor es jetzt viel zu lang wird, abschließend kann ich sagen: ähm, fahrt nach Neapel, fahrt ins Maradona, schaut euch Spiel an. Es ist absolut crazy, es ist absolut lohnenswert auch wenn es etwas stressig und etwas anstrengend und etwas laut ist, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, fahrt dahin, schaut euch die Spiele an, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, an alle Serie A Schauer in Deutschland, es ist wirklich so, wie Carsten Fuß es beschreibt, genau so ist es, fahrt hin, habt eine gute Zeit, danke euch, ciao, ciao. PS, ähm, was ich noch vergessen hatte für die ähm, Trikotverrückten in der Serie A More Community, ich wollte mir noch am, am Spieltag vor dem Fanjob 1.9. Meine Trikots kaufen mit meinem Lieblingsspieler Andrea Petania. doppelter Wermutstropfen. Zum einen war ja Petania verletzt und zum anderen hätte das Trikot dann mit Sam Flock 125 Euro gekostet. Darauf habe ich dankend verzichtet. Nochmal danke und ciao, ciao.
3: Ja, danke schön, Flo. Sehr, sehr gut. Guck mal, der ist ja. richtig motiviert schon. Das äh, ja. wiederholt, wiederholt ein Stadienerlebnis eingesendet und das mit dem
2: Trikot verstehe ich natürlich auch, das ist dann schon ein das das Geld. Hätte ich glaube ich, auch ich habe es ja lassen. für Pandev und Parma gemacht, aber ja. äh, trotzdem völlig völlig nachvollziehbar, zumal man kann sich dann ja auch bei Napoli bei den 15 Trikots dieses Saison kann man sich ja gar nicht entscheiden. <lacht> ist nur die Frage, wie er dazu kommt, hat er uns das schon mal
3: erklärt oder sonst muss er jetzt mal machen, wie er dazu kommt, dass das äh,
2: Petania sein Lieblingsspieler ist. Ich glaube, er hat das schon mal gesagt oder geschrieben bei einer Squadra, Eterna oder so. Hm. Flo, schreib mir. Okay, ja. Mal gucken, mal gucken. Dann
3: gehen wir doch hoch an die Tabellenspitze, oder? Weil ich gerade eben auch schon mal gesagt hatte, eben für die Roma, der nächste Gegner ist dann Inter und beide Meilen der Clubs die sind am Karfreitag unterwegs gewesen. Das übrigens auch mal eine Frage, die ich noch an die Community stellen wollen würde. Warum ist in Deutschland der Karfreitag wichtiger als in Italien und in Italien dann dafür der Ostersonntag? Sind die Italiener einfach in ihrem Christentum zumindest positiver eingestellt, dass sie sagen, der Tag, äh, hier wo es wieder losging und Stein vor der Höhle weg, das soll gefeiert werden und die Deutschen sind so, oh, Karfreitag, da bitte gar nichts machen. Das war meine leihenhafte Erklärung. Das ist eine gute Frage, ja. Wobei mich das eben auch tatsächlich nur wegen dem äh, Spielplan äh, des runden Leders interessiert hat, jetzt nicht aus weiteren christlichen, gläubigen Gründen, ohne irgendjemand
2: auf die Füße treten
3: zu wollen. Aber okay.
2: <lacht> Aber ja, wenn, wenn, es, äh, wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommis. So, genau.
3: Starten wir doch mal mit Inter rein, würde ich sagen. Die hatten nämlich vorgelegt und den Spieltag eröffnet mit einem 3-1-Sieg bei La Spezia. Brozovic nach einer guten halben Stunde mit dem 1-0, war ein ganz munteres Spielchen. Er im Übrigen jetzt der 17. Torschütze schon in dieser Saison. Also verschieden War Torschütze. sein Einmal erstes, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja, krass, ne? Sie hatten schon mal 18 in irgendeiner anderen Saison, aber das ist eh schon auch mal wieder ganz schön breit gestreut was, was äh, Dudes angeht, die schon Tor geschossen haben. Insgesamt dann in der Folge aber extremer Chancenwucher bei Inter. Und auch Spezia war gar nicht so schlecht im Spiel drin. Also es hat mich gut unterhalten, muss ich sagen. Da habe ich es mir im Vorfeld von Milan ein bisschen so nebenher angeguckt. Lautaro hat dann in der 73. das zweite zu 0 gemacht. Siebtes Tor an einem Freitag für ihn. Keiner trifft so gern. <lacht> In der Serie A, wie er an diesem Wochentag. wieder, du siehst, er ja. hat wieder gewühlt. Das ist der Turbicher frei. Da muss mal gucken. Da, ich habe leider keine geile Zeitlupe von gesehen, aber wenn ihr euch das im Real Life anschaut, müsst mal beim 2-0 und dann geht er zum Jubeln in die Kurve und man sieht es leider nicht genau, aber es muss ein Bierbecher fliegen und er macht ihn mit so einem Roundhouse-Kick und er geile. trifft ihn voll. Ich, ich, es ist mir unbegreiflich, warum die Regie da kein,
2: <lacht> äh, keine slow angeboten hat in der anderen Einstellung. Das war das wäre die zweit, das zweitbeste Bild gewesen. Es gab doch dieses Mal dieses Video von dem einen in, keine Ahnung, Dänemark, Schweden oder irgendeinem anderen Land, der einen Bierbecher fängt und das dann austrängt. Du... Bellingham hat
3: dieses Jahr auch schon mal ja? angefangen, okay. ne? aber es gibt wirklich einen, der hat auch ja. ganz komplett ja. ausgetrunken, ne? Und es wird trotzdem nochmal spannend, weil äh, war es, glaube ich, kurz vor Ende dann nochmal richtiges Traumtor eingeschweißt hat. Alexis Sanchez beendet es dann aber mit 3 zu 1 in der Nachspielzeit. Also wenn sie zwischenzeitlich die Dinger da noch reinmachen, die sie haben liegen lassen, dann gewinnen sie es wahrscheinlich haushoch. Also würde ich schon fast souverän ja. drunter schreiben. Und weil Spezia, glaube ich, nicht mehr den ganz großen Druck hat, ist das jetzt, die fangen es so an, ein bisschen mitzuzocken. Deswegen sah das vielleicht teilweise, mag man vielleicht dann so glauben, äh, ja, vielleicht war es doch nicht so gut. Aber ich glaube, das war auch einfach, weil,
2: weil Spezia nichts zu verlieren hat und dann da draufgegangen ist. Doch, ich finde, ich find, da, ja. da kann können kann die Interristi voll, voll mit zufrieden sein. Denk Dritter auch. Sieg in Folge auch, ne? Also, also jetzt, man, man, man ist ja, ja. auf jeden Fall wieder da, so wie wir das angekündigt man haben, ist Wieder da, auf die, auf die Brust klopfen. <lacht> so ist es.
3: Und damit da an diesem Freitag dann Druck aufgebaut auf Milan, die am späteren Abend zu Hause gegen Genua angetreten sind und das war, würde ich drunter schreiben, ein 2
2: zu 0 Arbeitssieg. Ich glaube, Alexander Blessin hat danach gesagt, dass es wieder das, so, so stellt er sich Genoa vor. Nicht verlierend, aber okay. von von Einstellung und und so weiter. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich habe nur die Highlights gesehen, und da kam mir gar nicht so viel vor. Aber... <lacht> also, ja,
3: das war... Das hatte am Anfang Tempo, Intensität und alles frühes Tor für Milan, Leao, fünftes Heimtor schon jetzt in 2022. Elfte Minute war das oder so. Und wenn man dann aber dann trotzdem den Strich auch nach der ersten Halbzeit drunter zieht, Salemakers noch eine gute Chance gehabt, muss ich schon sagen, dass Milan da auch, finde ich, das hat den super gut getan, dass sie das frühe Tor machen. Weil sonst, glaube ich, fangen sie irgendwann an, wieder nachzudenken. Sie haben es kontrolliert, waren auch, wir werden nachher noch ein Stadionerlebnis dazu hören, hat Marc hat das nicht so negativ gesehen wie ich, wobei ich es auch nicht negativ sehe, also es war halt ein konzentrierter, auch schon energetischer Auftritt von Milan über die gesamte Zeit, um das Spiel zu gewinnen, sechstes Mal in Folge zu Null in der Liga unter Pioli, das ist im Übrigen ihm vor ihm bei Milan nur Capello und Rocco gelungen, also ja. auch das, und ja, damit ein ähm, ich danke, dass wir daran erinnert werden. Ja, wird in die 11. Saison reinkommen.
2: Ja, das, da würde da, da ich kurz eingrätschen. Die Gazetta Los Sport hat nämlich ausgerechnet, dass er noch den, wenn er jetzt bis, bis Saisonende zu Null bleibt, dann äh, löst er mhm. ganz knapp Gigi Buffon's äh, Gegentorlos-Rekord ab. Boah, wie viele Minuten. Manja hat jetzt 564 und Gigi mhm. hat 973 in einer Saison mit Juve gehabt. Mhm. Und 450 hat Manja jetzt eben noch. Also wird natürlich eng, okay, aber denke... also beeindruckend. Und da, und da wird die, diese Woche noch darüber diskutiert, ob Donnarumma zurückkommt. Ne? <lacht> ja, ja. Das macht Sinn. <lacht>
3: Das, der, der Wechsel hat sich der hat sich äh, für ihn weniger gelohnt als für Ayola ne? ja. oder, oder das, ähm, das habe ich jetzt eh wieder auf Topic so ist der auch Berater für Holland. Ja. ja 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 klar ja ist das das Ding mit dem dass der wie viel soll der Provision
2: bekommen wenn also ist ja der Vater auch Alf Inge ja und ja. zusammen irgendwie 30 Millionen oder so? Also der Vater und... Mino zusammen Der Berater f- bekommen dann
3: vom Verein zusätzlich zu der normalen Ablösung genau. das, was sie fordern. Ja, da wünsche ich mir auch nur, dass Roy dann <lacht> noch nochmal auf, Kniegelen- auf, auf dem Knie rein ja, aber bei beiden <lacht> Finish-Business, ey. Mm. <lacht> das ist unfassbar. Ähm, na gut, zurück zum Thema Ich glaube bei Mike Manja ist es übrigens nächstes Wochenende gegen Lazio vorbei Mit der zu null serie Meinst du Chiro? Chiro, Chiro, Chiro Ja, aber ansonsten Es war kein Spektakel, aber Gut, gut, solide Und ja, Genoa haben wir auch schon jetzt ein paar Mal angedeutet Dass das nicht mehr so leicht zu bespielen ist zum CFC, um das kurz mal einzuwerfen. Ja, das war energetisch Zweikampfstark und alles, aber ich weiß, das ist natürlich auch nicht komplett ihr Spiel, sie wollen schnell umschalten und da hast du wenig Ballkontrolle und so, ne? Aber das ist schon teilweise zäh eine Mannschaft anzugucken, die um die 70% Passquote mhm. hat. Und heißt wenn die mal, also nicht nur in so, wo es mal schnell und mit Risiko der Ball gespielt wird, so, sondern wo, ähm, ja, hier bei ist die Anspielstation, spielt ihm den Ball mal im Mittelkreis zu. Ach so, er geht auf der anderen Seite ins Seitenhaus. <lacht> ja. Und
2: das war. Bade fühlt sich da auch an den Teils- Hausfrau zurückerinnert. Ne?
3: Aber das, das ist zumindest Zukunft drin bei Chinois. <lacht> Ich schweife ab, weil ich hier gerade geguckt habe, wie Caprari hier seinen Freisturz Ui. auf die Latte gesetzt ja, hat. Bei, bei Atalanta steht es nach wie vor noch 0 zu 0. Ui, Und da ist Steffen ruhig geblieben. Ne? <lacht> so, zurück zum Thema. Jetzt wird es ein bisschen wild, ich muss mich konzentrieren. Genoa in zwei Wochen, Derby. Derby gegen Samb- reden <lacht> Wir nachher kurz vielleicht im kurzen ja. Blog noch drüber, aber Genoa... Team von Plessin, prinzipiell ja, ähm, glaube ich, dass sie noch in der Lage sind, zwei, drei Spiele in dieser Saison zu gewinnen. Dagegen abgezockte Rossoneri vor allem auch mit dem Innenverteidiger-Duo, das ja in dem Fall gar nicht so gespielt hat hier. Kalabria ist ja kurzfristig raus, dafür kam Gabia rein und Kalulu musste nach, auf die rechte Seite und Gabia und Kalulu waren mitentscheidend. Ähm, im, also gab einen schnellen, guten, öffnenden Ball von Gabia auf Kalolu, der flankt Liao mit dem Tor, das in der die Führung war. Das hat mir sehr, das sehr, sehr gefallen. Es freut mich, dass das Gabia so ein Erfolgserlebnis hat.
2: Finde ich gut.
3: Ja, ja und auch ansonsten solide das ganze Spiel, alles wegverteidigt. Was ich sagen wollte noch, wegen deswegen hatte ich äh, Genua gerade noch im Kopf. Die waren wirklich so harmlos, also klar, das kann dann immer mal irgendwo einer reinfallen, aber nicht mal, das war im Ansatz gegeben, dass sich da hätte irgendwie Milan Sorgen machen müssen. Das fand ich wirklich nach vorne äh, erstaunlich, erstaunlich mhm. dünn vom CFC und ja, 2-0 ist ausgegangen, Messias hat dann noch eins gemacht. Der hat ja im Hinspiel doppelt getroffen, also das ist auf jeden Fall sein Lieblingsgegner. Ja. Mein Lieblingsbild war Pippo Insagi war da, da wollte ich dich eh mal fragen, was glaubst du Pippo Insagi, drückt er seinem Bruder
2: <lacht> die Daumen oder Milan? Ich weiß gar nicht, was die für ein Verhältnis haben, ehrlich gesagt. Also schon
3: wahrscheinlich auf der Ebene, wenn du Profisportler warst, wahrscheinlich schon auch ein bisschen ja, Kon- Konkurrenz, ich glaub, oder? Ich glaube, der schon Milan die Daumen. Ich glaube auch. Was aber geil war, er saß hinter Maldini und er war schon zwischendurch ich weiß nicht, was er an dem Tag hatte, oder. also er war unfassbar müde, okay. also man hat schon eine Einblendung gesehen und der andere ist er eingeblendet worden und hat sich allen zurechtgegähnt, und auch so dieses, wenn sich Leute so die so die mit einer Hand dann so äh, so in die Augen greifen und sich mhm. die Augen so reiben Wow. und so weiße Hemd, ein bisschen aufgeknöpft, aber es sah so alles nicht mehr richtig die Uhr und dann 88. Minute, Nochmal gleicher Bildausschnitt. Ach so, Pipo ist nicht mehr da. Zwei Stühle hinter mal, die nie hm. leer. Hat er mal kurz gesagt, du, kann nicht noch einen äh, ws play <lacht> Deswegen, ich muss jetzt ins Bett. Mach's gut, wir sehen uns. Ja, nice. dann, äh, da war er auf einmal sehr, weg. Sehr, schön. Nicht eingeschlafen ist auf jeden Fall, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Marc der uns auch ein Stadionerlebnis geschickt hat. Der war bei dieser Partie und das hören wir uns gemeinsam
1: jetzt an. Ciao, Tutti vom Lago Maggiore, nicht mehr aus Mailand. Ich hatte mir überlegt, ich mache nochmal ein kleines Stadionerlebnis aus dem San Siro, auch wenn das jetzt wahrscheinlich diese Saison schon, schon überproportional vertreten war. Ähm, aber äh, war trotzdem wieder spektakulär. Äh, das Spiel Milan Januar am Karfreitag äh, mit über 70.000 anderen Verrückten ähm, und auch meiner Tochter, neun Jahre alt. Die kennt bisher nur Babelsberg 03 im Kalignis-Stadion. Da ist auch mal gute Stimmung, aber bei knapp 2.000 Zuschauern. Ähm, und jetzt hier San Siro 70.000. Ähm, mega laut. Äh, das hat sie ähm, ein bisschen erschreckt, ähm, aber auch echt geplättet. Auch die Größe des Stadions ähm, hat sie echt beeindruckt. Ähm, und manchmal hat sie sich ein paar Mal die Ohren zugehalten und gefragt, ob die das die ganze Zeit machen. Er meint war die Kurva Sud. Ähm, und hat sich daran, ähm, ja, sich daran gewöhnt und redet jetzt auch äh, seit dem Spiel von nichts anderem mehr. Ähm, also von daher wieder äh, großartige Stimmung äh, im San Siro. Zum Spiel. Ich habe das gesehen, dass einige gesagt haben, das war wieder so ein schlechtes Spiel oder ein mühsames Spiel. Ich habe das. Ich will mal so ein bisschen die Frage, wie das sich unterscheidet zwischen TV und, und, und Stadion. Ich habe das anders gesehen. Ich habe das als konzentrierte Leistung wahrgenommen. Viel Energie auch in der Mannschaft gespürt auf dem Platz. Ich habe nicht gemeint oder nicht gemerkt, dass da irgendwie sich jemand hat hängen lassen. Das am Anfang viel Druck gemacht. 1-0 geschossen von Leao. Und dann auch in der, gerade in der ersten Halbzeit auch lange dran geblieben gut, gut dagegen, also die Kontrolle behalten. Zum Beginn der zweiten Halbzeit gab es mal so eine Situation oder so eine Phase, wo ich gemeint habe, mh, jetzt geht das wieder in die Richtung, wo das Leder am Ende aus den Händen rutscht. Da war es so ein bisschen tricky. Genoa war am Ende viel zu, viel zu harmlos, als das jetzt zu irgendwas geführt hätte. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dann ähm, diese... In diese, diese, diese Phasen. Ähm, am Ende haben wir 2-0 gemacht. Ähm, Salamakers und, und Rebic hatten ja auch noch einige ähm, Chancen, die sie nicht genutzt haben. Von daher 2-0-Sieg verdient. Die Nullstand, äh, wie auch jetzt schon die letzten Spiele, siebtes Mal in Folge, sechstes Mal in der Liga. Ähm, also Abwehr herausragend und das, obwohl Kalulu jetzt diesmal gar nicht äh, die meiste Zeit in der Innenverteidigung gespielt hat. Ähm, das war schon das war schon äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, schauen wir mal. Druck hochgehalten auch auf Inter und Napoli. Ähm, Und jetzt äh, schauen wir mal, wo das am Ende der Saison rauskommt. Dann alles Gute euch. ähm, Und äh, diesmal war es deutlich kürzer als beim Derby.
3: Ja, da habt ihr auch nochmal ein bisschen andere Sichtweise gesehen. Klar, ich glaube, das im Stadion sieht das alles immer nochmal schneller und intensiver und alles aus. Und wie gesagt, ich habe es auch nicht, oder ich weiß gar nicht, ob er mich meinte, oder auch generell andere. Es war halt nicht komplett mitreißen und kein Spektakel, aber für seine Tochter, ihr habt es gehört, war es ein Spektakel. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. So der Sprung von von Babelsberg zu äh, Grüße nach Babelsberg, ne? meine lieben Freunde. Aber das ist dann im 70.000 mit San Siro. Ja, kann man, kann man, man Kleines machen. Mädchen schon auch nochmal was anderes. Das kann man machen, auf jeden Fall. Frühkindliche Erziehung <lacht> läuft bei Marc, in jedem Fall. Der hat Spaß gehabt. Vielen Dank dafür. Und als auch gesagt hat, wir hatten schon viele stadion stadionerlebnisse
2: Dieser Saison es ist mir völlig. Geht an, immer, ne? Also vor allem auch solange so, so es noch geht, dazu sage ich gleich auch noch was. Ja, und vor allem,
3: ich höre es mir immer genau. gerne an, weil jedes Stadionerlebnis <lacht> ist ja ein neues Stadionerlebnis. Schön. Aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Marc war da. Pipo war da. Vielleicht ist ja bald ein neuer Investor mhm. da,
2: ne? Wie finden wir denn das? Ja, ähm, ich glaube am Donnerstag ging die, oder Freitag, ich weiß nicht, wann die Nachricht äh, durchkam, hattest du das schon aufgegriffen in deinem Kommentar?
3: Nee, das mache ich <lacht> nicht. Das mache ich vielleicht jetzt dann, wenn ich Christian Bernhard am Dienstag bei der Kamera ah, ja. am Start habe. Da kannst du ein bisschen, mit, wenn du mit jemandem drüber reden kannst, dann geht das, finde ich, immer sonst da so ein hier so ein Monolog drüber zu erzählen, dass irgendwelche Dudes mit viel
2: Geld schon wieder beim Fußball mhm. mitmischen wollen. Das ist also spannend. um das mal kurz runterzubrechen, Reuters kam mit der Nachricht um die Ecke und Bloomberg auch in der vergangenen Woche, dass, dass der bahrainische Investitionsfonds Corp Milan für eine Milliarde Euro von Elliott, dem US-amerikanischen Investmentfonds, abkaufen will, wird. Die Verhandlungen sollen wohl vor dem Abschluss stehen und die bahrainische Botschaft in Großbritannien oder in, in England äh, hat das hat die äh, Verhandlungen bestätigt. Nachdem alle anderen nichts dazu sagen wollten, weder Investcore noch Elliot noch Milan selbst, hat die bayerische Botschaft in England bestätigt, dass das äh, wohl passieren wird. Und ja, äh, ja w- 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 was, hält, was hält man nun davon? Also es, es war klar, dass, ähm, dass Elliot nicht ewig der Besitzer von Milan bleiben wird. Die sind das ja nur geworden, weil... Der chinesische Investor, Li, vor vier Jahren, glaube ich, der hatte sich Geld von denen geliehen und sich dann so eine Klausel in, den, in dieses Loan Agreement einbauen, äh, eingebaut, dass wenn er das nicht zurückzahlen kann, dann dann geht der Verein an Elliot. Das ist passiert. Danach ging es mit Bilanberg auf. Ja. Aber sobald die Gewinn damit machen konnten, würden wollen, war eigentlich klar, dass sie den Verein verkaufen würden. Paolo Sharoni, der Präsident, hat das auch im letzten Herbst quasi schon einmal gesagt, dass, dass das kommen wird. Er dachte nur, dass es noch ein bisschen länger dauern wird. Ähm, nun geht es aber doch relativ fix und ich finde das eigentlich erstmal, was man von äh, Bahrainischen Investitionsfonds erhalten äh, mag, äh, ich finde das im Meisterschaftsrennen jetzt so kurz davor absolut unnötigen neben Schauplatz, das noch aufzumachen. Also es bringt ja irgendwie dann doch Unruhe rein. Alle werden jetzt danach befragt, sogar Carlo Ancelotti. <lacht> naja, also ob, ob das jetzt die, 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 die Zukunft ist, äh, wahrscheinlich wird man da dann auch größere Aktivitäten auf dem Transfermarkt erwarten können. Ähm, der Fonds ist wohl dafür bekannt, viel Geld zu verdienen, den gehört unter anderem Gucci und Avira, die dieses Antivir-Programm gemacht haben. Das habe ich mir bei, bei Wikipedia rauskopiert. Und
3: der... Ja, mit Solaranlagen und
2: äh, Windkraft werden sie wahrscheinlich nicht so ja, viel Geld gemacht ja, haben. Ja, ja. Vielleicht kann man bald äh, Gucci-Trikots bei Milan. <lacht> Ist ja das, das Venezia Trikot, also absolut off topic, aber das Venezia Trikot ist auf dem Coachella Festival in den USA gespottet worden. <lacht> ähm, ja, gut, aber ist auch nee. nicht mehr überraschend, ne? Und dann hat der, ist ja nun hinlänglich bekannt, dass das nicht meine Lieblingsquelle ist, aber der Corriere dello Sport hat berichtet, dass einer der größten Shareholder von InvestCore, Der Sovereign Wealth Fund von Abu Dhabi ist. Und ah, damit hat man, damit hat man raus. dann direkte Connections zu Manchester City. Und ah, stimmt. Okay. Also klar, das, das verspricht dann natürlich eben, was ich meinte, viel Kohle. Aber also keine Ahnung, ob, ob das dann auch jetzt international dann irgendwie relevant, so relevant wird wie bei Red Bull äh, über irgendwelche Wege. Zumal die Citigroup auch Palermo verpflichten, äh, verpflichten will.
0: <lacht>
2: Martin Palermo. <lacht> Nein. Ähm, ja, keine Ahnung, die werden sich ja jetzt gegenseitig nicht Ilka Gyndoran ausleihen oder so. Wer weiß, wer weiß. Dann gehen die, äh, die Kalulu für. 40 Millionen zu Man City in zwei Jahren. Naja, ich äh, ja. in- Investoren ich sind natürlich Investor ist ges- immer ein heikles Thema irgendwie. Ich finde das, ich finde es eigentlich äh, netter, wenn das so italienische Patriarchen sind und nicht irgendwelche Fonds. Ja, ich,
3: klar, das eh bin dann letztens schon mal drauf angesprochen worden und da meinte ich auch nur, dass ich die ganz große Unruhe nicht erkenne und denke zumindest, dass wenn das irgendwie so bleibt, dass man Maldini, der ja auch seine ja auch durch das, was er geschaffen hat, Autorität da irgendwie weiter das große Heft des Handelns in der Hand hat, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben und der positiv ist, glaube ich, äh, sich erstmal keinen
2: großen Knick bekommen wird. Das stimmt, das glaube ich auch, also wenn da nicht äh, sich unnötig eingemischt wird und das, das erwartet man dann von solchen Fonds ja im Gegensatz zu alten italienischen Patriarchen eher nicht, dann wird, dann wird sich die positive Entwicklung sicherlich in irgendwelcher Form fortsetzen, was auch klar ist, dass äh, in Westcore das Stadionprojekt sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es eben angekündigt. Ah. Da äh, hat sich in den letzten Monaten, glaube ich, da gab es ein stetes Hin und Her zwischen Forderungen. An, jetzt jetzt macht doch mal endlich so ungefähr. Und äh, Milan und Inter haben dann irgendwann gesagt, wir sind jetzt unzufrieden und suchen uns ein anderes Areal. Ach, das ist schon. Ja. Okay. Das äh, haben sie auch gefunden, äh, Sesto San Giovanni. Und der, der, äh, Bürgermeister von, von Mailand, Roberto Di Stefano, hat danach gesagt, innerhalb von 18 Monaten können wir es auf dem San Siro Gelände bewerkstelligen, nachdem es in den, vorher in den, weiß nicht, seit wann wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, seitdem halt wirklich gar nichts passiert ist. Und jetzt soll es im, <lacht> Im, im Sommer im August oder Juli August eine neue Machbarkeitsstudie geben und dann soll es soll im Ende November die finale Entscheidung gefällt werden und das ist natürlich typisch Italien weil das hätte es auch glaube ich vor zwei Jahren schon geben können das stimmt
3: Aber können wir noch ein bisschen länger ja das ist Logik. natürlich auch, auch völlig in Ordnung ja. so ja. nehmen es einfach mal so als nächstes Steht dann an, eben das Spiel bei Lazio in der Liga, aber zuvor noch Coppa Italia, das dann eben am Dienstag, wenn ihr das hört, ist dann wahrscheinlich Dienstag, also heute, wenn ihr es hört, wenn ihr es nicht schon direkt krank irgendwie so wie so Chunkies euch nachts reinzieht, aber dann dürft ihr das natürlich auch gerne tun, möchte niemanden verurteilen. Es ist dann theoretisch Inter der austragende Verein und das ist von dem her äh, interessant denn das Hinspiel ist ja 0-0 ausgegangen und in der Coppa Italia gibt es noch die Aussetztorregel. Das macht natürlich jetzt in der Konstellation besonders viel Sinn. Also mit einem Treffer wäre da Milan schon einen guten Schritt, wenn nicht vielleicht sogar zur halben Miete, wie man so (lacht) schön sagt, im, (lacht) im Finale der Coppa Italia das Finale dann im Übrigen auch irgendwo glaube ich noch vor noch zwei Spieltage vor Schluss 13. Mai meine ich im Kopf zu haben. Also das wäre dann aber auch auf jeden Fall für einen der zwei Mailänder Clubs dann nochmal eine, eine kleine Doppelbelastung im Meisterschaftsentspurt. Und am
2: Mittwoch spielt dann wahrscheinlich das Juve, ne? Juve ja. gegen die Fiorentina. Ja. Da können wir doch den Bogen schlagen.
3: Genau. Sehr gut. Lass uns, wir brauchen eigentlich mal für ein Best of the Rest Chingle. Lass uns einmal kurz durch die Liga durchwischen. Zweimal 1-1 mit zweimal Last Minute. Ich hatte mir zuerst Lazio aufgeschrieben, aber du Überleitung hast schon recht. Bei Jule Bologna egalisiert Blaowitsch spät die BFC. Was für ein, Tor. was für ein kurioses Tor, Tor ey. Ja. Und äh, MA9 übrigens jetzt die letzten sechs Hütten alle für Bologna nur Eine Legende. Reine ja. Legende. Und Duschan, 50. Tor und das mit Anfang 22. So schnell hat das vor ihm nur ein anderer nicht italienischstämmiger Spieler in der Serie A geschafft. Huh.
2: Sagen wir mal einen Zeitraum.
3: Zeitraum. Es ist noch nicht so lange her. Also es ist einer der, der ich glaube, als wir noch ein bisschen jünger waren, galt der zum zum
2: Top-Talent. Nicht Italiener. Ja. Nee, Chefschenko meinst du ja nicht. Aber Milan. Ricardo Oliveira. Alexander. (lacht) Alexandre, oh, ja, natürlich. Geil.
3: Jo, also, Juve damit die Roma noch dran gelassen.
2: Und Und das vor den Augen von Alessandro Del Piero. Zum ersten Mal seit zehn Jahren. Und der sieht (lacht) schlecht aus inzwischen.
3: Das ist so ein Mensch, genauso wie Klar, wenn du das Bild der Greg siehst, dann siehst du schon, dass er älter geworden ist. Aber wenn du jetzt gerade kein aktuelles Bild von ihm damals aus seiner Kickerzeit gesehen hättest, und du hättest
2: ihn da gesehen, das sagen so, ja, genauso so habe ich eine Erinnerung. Ja, auf jeden Fall. Oder? Aber meinst, meinst du, meinst der war von den Trikots begeistert? <lacht> Alter, ey. Was <lacht> war das denn? Wenn ihr, die, wenn ihr da noch kein Bild von gesehen habt, dann äh, googelt das schleunigst. Den... den Flop 3 auf jeden Fall schon mal safe für nächste Saison, wenn das das Auswärtstrikot wird. Ja, und, und das werden sie bei jeder Gelegenheit anziehen, ne?
3: Also das ist... Ei, ei, ei. Nee. also so. Abstand auf die Rummer gehalten damit. Nochmal, um so richtig oben Angst und Schrecken zu verbreiten. Dafür reicht es nicht. 8 hinter Milan. Wir überlegt, sie hätten es gewonnen, ne? Wären sechs hinter Milan. Das sind halt auch bei noch fünf Spielen.
2: Ja, aber ich glaube, wir hatten uns letzte Woche darauf geeinigt, dass sie sich da dann verabschiedet haben aus dem Meisterschaftsrennen. Ja, okay. Ja. Oder im Derby schon. Das ist ja recht. Vielleicht, ja. 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 Das ist ja recht.
3: Ebenfalls bei Lazio Torino später Ausgleich immobile, der das macht. Torino hätte da deutlich davor auch schon mal auf 2-0 stellen können. Wir haben da ein paar Chancen liegen lassen. Und wie sie den Gegentreffer dann fliegen, da muss man auch nochmal erklären, was der Torwart da macht. Aber wie auch immer, Ciro ist der erste, das heißt der erste Italiener, der in drei
2: verschiedenen Spielzeiten mindestens 25 Tore gemacht hat. Legende. Auch, auch er. Ja. Und äh, Pietro Pellegri? der die Führungstreffer für Torino gemacht hat. Sein erstes Serie a mhm. seit dem 17. September 2017. Damals Doppelpack für Genoa gegen Lazio. Und da war, da war der Ach, noch 16, glaube ich. Und in welchem Stadion hat er sein erstes Serie A-Tor gemacht? Olympico gegen Roma. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Beim letzten Spiel von Francesco Totti. Ja, schade, dass äh, die Verletzungen und so weiter... Er hat, er hat ja noch, also ich sage, Juric, nächste Saison, wenn sie ihn behalten, dann als Belotti-Nachfolger, vielleicht Juric kriegt ihn hin. Ja, klar. Ja, also zumindest jetzt also kein, kein Stammstürmer in der Squadra Azura vielleicht, aber auch so, so ein 10-15-Tore-Stürmer könnte könnt schon sein. Ja. Er bringt schon vieles dafür mit.
3: Also jetzt in den letzten Jahren, wenn du den da als 16 mal gesehen hast und jetzt ist er auch halt dieser massive Übrigens Schrank, auch, auch. Ja, Nein, dass ich zwischendurch auch
2: noch mal... <lacht>
0: Was der, war das gerade?
2: Der, ja, der Bändel von deinem... Beim Bommel vom Hoodie ins Auge. Ich giss, wild, wild gestikuliert habe. ihr. Ich ja, wenn den
3: da am Anfang, okay, der war ja schon auch 16 so stabil, aber er ist halt so richtig stabil. Und dann hat ihm auch irgendwann jemand mal gesagt, dass er jetzt ja irgendwie sich auch tätowieren lassen muss. Ja, klar. Hat er von Skamaka Alter, vielleicht. Das, das ja,
2: stimmt, ey, Alter, die zwei. Aber der hat auch, äh, auch übrigens da, ich habe mir nämlich die die Aufstellung mal angeguckt von damaligen Spiel gegen Lazio. Sorry, jetzt wird, dauert das dann doch noch fünf Minuten länger. Aber äh, auch unter ja. Juric. Und so geile Namen in der genua 11 natürlich Kapitän Mattia Perin in Verteidigung mhm. Erwin Zukanovic defensives Mittelfeld natürlich Miguel Veloso Ja sag mal ein paar Vornamen ja, okay. vielleicht die Nachnamen dann dann, dann, dann dann machen wir das in Verteidigung mit der Nummer 2 Nikolas. Boah. <lacht> Spolly. <lacht> auch in Verteidigung Dreierkette Luca
3: Oh, äh Alter, ne?
2: Mm. Ja. Rossettini. Den jetzt auf links, das kannst du schaffen. Linker Flügel Diego. Gut, nein, nee, Gott.
3: <lacht> Linker Flügel aber äh, Abwehr oder Mittelfeld. Ja, so großens Ich habe keine Ahnung, das ist doch eine Schätzung. Laxalt. Laxalt. Diego Laxalt, der mit den schönen,
2: äh, mit den schönen, mit der schönen Frisur immer. Genau. Ja. Und aber jetzt den, 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 den Stürmer, den schaffst du ganz vorne mit der Nummer 11. Adel. Äh, Tarabt. Fußballgott. Krass. Krass. Die hatten doch auch mal,
3: den hatten die noch? Hatten die nicht auch mal irgendwie, oder kriege ich den, das Paar von denen, äh, Geno hatte so eine Zeit, wo sie auch so ein paar Spieler hatten, die ich tatsächlich auch die du
2: auch zu Udine stecken kannst, ja. Ja, auch, auch nämlich mit der Nummer 9, Ricardo Centurio. Ja, sowas Argentina. zum Beispiel. Oder
3: wie heißt denn der eine Klatzkopf? Äh, Skandinavia? Oh, ähm, eh ja, genau er bei Geno? Ja, ja, auf jeden ja. Fall auch bei Udinese Hot Error. <lacht> lass mich das <lacht> Es gibt Hiliemarkt und ich meine noch einen anderen. Hiliemarkt war doch auch einer, der dann auch tatsächlich mal bei, bei entweder Delfino Pascara, Pes, Pescara oder, ähm, ja, der hatte so lockige Sachen. Dann gibt es noch Heudonk und dann, Gab es aber auch noch einen, der gerade auch noch so ein...
2: Krankwist Gra- äh, war auch bei Genoa mal. Ja. Aber der war natürlich auch stark. Ja, das stimmt. Oh. Ich gucke jetzt mal auf der, auf der Transfermarktseite. Alle Transfers Genoa CFC. Und das ist leicht, sich da zurechtzufinden. Ne? Ja, aber Heliummatt ist auf jeden Fall auch einer, mit den ich oft drüber gestaltet bin.
3: Neutink ist auch noch so einer, der gerade bei ähm,
2: Udinese ist. Ja, den meine ich ja. auch nicht. Ja, das ist Captain da, glaube ich. Ne? Oder war es zumindest. Ja. Unter Gotti. Tja, das, das lädt das läd hier ganz schön lang und man muss ganz schön viel runterscrollen. <lacht> Egal. Es ja.
3: wird mich auf jeden Fall die ganze Nacht beschäftigen. Ich glaube, es ist irgendeine Mischung aus Bram, Neutink und Hiljemark. Irgendwie sowas. Aber vielleicht meine ich auch einen von beiden oder ich meine einen ganz anderen. Aber irgendwie sowas. Da sind auf jeden Fall so ein paar Zerstörer rumgelaufen, egal ob bei Udinese oder bei Genoa. Das
2: ist definitiv so. Aber Udinese hat's. Äh, die haben jetzt auch zerstört. Ach, stimmt. Empoli. und <lacht> Da hier übrigens
3: Deolofeo, der getroffen hat, und Beto, beide jetzt mit Elf-Sesortoren oder so. Zuletzt ein sturm mit jeweils zweistellig getroffen, war 2012, 2013. Damals Muriel und Dina
2: Natale. Mm. <lacht> das ist am Arztisch, hat auch sein zweites Saisontor für Udinese gemacht. Aha. Also wie, da denkt
3: man sich, Udinese, also entweder sage ich immer, die steigen ab, oder ich sage mir dann irgendwann zwischendurch, hä, wenn ihr halt mal so über die ganze Saison so und vielleicht nicht immer erst im Winter euch Spieler von Bord holen würdet, da wird ja
2: irgendwie wieder mal vielleicht was gehen. Das Gute ist ja, dass Watford absteigt. Ne? <lacht> Echt? Steigen ich glaube Ja, ich glaube ja. Ich glaub, ja. ja.
3: Venezia und, steigt. und Sampdoria? Also Venezia. Erstmal Venezia. Venezia. steigt wahrscheinlich auch ab, verliert knapp gegen Florenz. Lucas Torreira wieder getroffen. Dem geht es sehr gut, habe ich das Gefühl. Ja, der ist, will auch bleiben, auf jeden Fall. Ja. Der erste Uru... Nach Ernesto Vidal, 53-54, der mindestens fünf Tore in der Serie A für die Fiorentina gemacht hat. Krass. Krass. Und Uru, Uru Squadra wurde gewünscht. Ne? Oh machen. ja, richtig. Machen wir. Machen wir, machen wir. Äh, Cagliari ja. gewinnt durch ein Tor der Jolas. Oh, ja. Wichtige drei Punkte gegen Sassuola, Sassuolo. Und da jetzt wirklich, wenn ich das gerade vorhin mit diesen Tore an Freitagen gesagt habe, jetzt kommt Random Fact. Fünf der sechs Siege, die Kayari diese Saison geholt hat, waren alle in Spielen, die um 12.30 Uhr angepfiffen wurden. <lacht> die sind, wenn. Richtige um, Frühaufsteher. So, Wenn um 12.30 Uhr angestoßen wird, ist Kayari diese Saison unbesiegt. <lacht> wow. <lacht> wow. Wow, wow, wow. Und da musst du jetzt mal, wenn du das in den letzten Wochen, ne? Also, ich will ja hier kein Poli aufbeschwören. Aber wenn du das <lacht> die letzten Wochen eigentlich gesehen hast, was Hasso Olo gezockt hat, dann musst du mir doch jetzt mal erklären, wie die jetzt auf einmal gegen
2: Kayari verlieren. Ja, der Keks ist lecker. Ja. Ah oh. nee, der Keks ist ja 0-0, ne? Egal. Vielleicht
3: finden wir ein paar Ferienhäuschen nächstes Jahr auf Sardinien. Mhm. Sind schon mal verbucht. Und Salernitana gewinnt bei Sampdoria. Und weil wir vorhin über Genua gesprochen haben und jetzt Kayari ein bisschen weggezogen haben, für Venetia ist auch bitter. Das wird in zwei Wochen ist Derby in Genua. Und das, ich habe sehr, hab sehr geschrieben, das wird richtig giftig. Ja, wird es auf jeden Fall. Und Sampdoria, Alter, das ist. Wir waren ja zwischendurch eigentlich schon wieder, und jetzt sind sie schon wieder, also sind so mitten, mittendrin und dabei. Mhm. mhm auf jeden. Fall. Und
2: für Salernitana kommt das, also weiß nicht, wenn, wenn Cagliari das jetzt nicht gewonnen hätte, dann wäre Salernitana, weil die ja noch zwei Spiele weniger haben, auch wieder richtig dick mit dabei. Ja. Und die haben sich, haben sich jetzt endlich mal belohnt für ihre guten Leistungen in den letzten Wochen. Ja, zwei ganz frühe Tore geschossen, ne? Ja, Fazio, Ederson und Tito Caputo in der 32. dann nur noch mit dem Anschluss. Caputo, den sehe ich ja nächstes Jahr auch ein paar Mal, ne?
0: <lacht>
3: ja, aber weil du sagst, zwei Spiele weniger, ne? Also wenn die wenn die, die beiden gewinnen Die spielen auch
2: noch gegen direkte Konkurrenz. Also ja, vor Fall. allem wenn die beide gewinnen, wären das theoretisch auch nur fünf hinter Cagliari dann noch. Ja, genau. Und deswegen, wenn Cagliari das jetzt verloren hätte, wovon ja die meisten ausgegangen sind, dann wären es so zwei. Ja, Mal gucken. Als nächstes Salernitana bei Udinese. Das wird nach der äh, nach der Logik der, der letzten fünf Podcast-Minuten eher nichts. Mal sehen. <lacht>
1: ja. Mal gucken.
3: Das war der Rest des Spieltags. Ich muss im Übrigen sagen, dass dich das 1 zu 1 vorhin der Roma nochmal gerettet hat. Ja, wir Fall. sind gleich auf jetzt. ne? Ja, davor hatte ich dich überholt schon. Krass. Aber ich hatte auf Sieg Napoli getippt. Tja. Und obwohl wir beiden Volltroffel wieder die Freitage, wirklich, da sitze ich deine
2: Arbeit und kommentiere das Spiel und ver- vergesse es zu tippen. Ich hatte wenigstens die, äh, die Ausrede da schon irgendwo unterm Tisch gelegen zu haben, <lacht> vielleicht. <lacht> Na gut. Aber,
3: ja. ja, aber trotzdem, wenn ich da. Und vor allem, das waren beide Freitagsspiele, wo du zumindest irgendwie, du hättest doch beide auf jeden Fall irgendwie auf Myliner Clubs getippt. Das sind auf jeden Fall ja, vier Punkte, die einem fehlen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Aber gut, okay. hätte
3: jetzt für uns nichts geändert, für unseren. Genau, für Zwei- unseren für unseren Infight. Deswegen so egal. Auf den Rest gucke ich schon gar nicht mehr. Euch zuliebe tue ich es noch kurz. Moritz, 23 Punkte Vorsprung. Und ja. Ja, so um, um, also ums Podest, würde ich sagen, dahinter wird es noch ein bisschen eng. Ich schaue auch mal, ja, und so generell die Top die Top Top 10. Kai Tippmann hat sich wieder in die Top 10 reingeschne- äh, reingeschlichen. Jelnikov äh, bislang mit 21 Punkten, mit, mit starken 21 Punkten, genauso wie Juvetino äh, auf dem Weg zum Spieltagssieg.
2: Wie steht es zur Halbzeit bei Atalanta?
3: Ja, wobei das jetzt gar nicht stimmt, weil es nicht aktualisiert war. Hm. Hellas führt oui. in Bergamo. Und deswegen wollte ich noch einmal kurz noch zwei Worte zu, äh, zu Atalanta verlieren. Raus gegen Leipzig, 0-2, zweimal in Kunku, ja, aus der Europa League. Man war ja da, dann, man hätte da am Schluss nochmal ein 1-1 machen können. Die Entscheidung fällt dann spät durch einen Elfmeter der mal wieder durch einen etwas unkontrollierten Musso. So gut er sonst ist, das macht er mir ein bisschen zu häufig und ein bisschen Hm. zu... Insgesamt auf jeden Fall war das auch schon die achte Heimniederlage wettbewerbsübergreifend. So viele gab es zuletzt 2014, 2015 und in der Ära Gasperini ist das Negativrekord. Das gab es so... Bislang noch nie. Wir können jetzt nicht so lange warten. Wir hatten ja eh schon, jetzt die eine oder andere Denkpause, bis das Spiel jetzt hier noch gegen Hellas zu Ende ist. Das können wir euch leider, leider nicht liefern. Aber das wird dann äh, hoffentlich Steffen machen. Und der schickt mir das dann direkt zu. Und wenn ich, bevor ich den Podcast hochlade, dann schneide ich das dann gleich hier noch ran. Und äh, Steffen war aber bei zwei Spielen an diesem Wochenende. Also er ist gerade in Bergamo
2: und war auch noch in Südtirol, ne? Genau, in Bozen gab es nämlich das Spitzenspiel, das angekündigste der Serie C Girone A gegen Padova. Und das endete standesgemäß mit 0 zu 0. Und deswegen ist ein Spieltag vor Saisonende, steht der FC Südtirol vor dem allerersten Aufstieg in die Serie B. Das heißt, steht davor. Ist es fix? Sie haben haben zwei Punkte Vorsprung vor Padova. Besseres Torverhältnis. Ich weiß nicht, ob da der äh, direkte Vergleich zählt. Sie spielen am Sonntag bei Triestina. Und ich denke mal, ein Unentschieden reicht. Und sie haben erst neun Gegentore in dieser Saison kassiert. Krass. (lacht) Okay, dann wir auch bald nach Bozen. Uns
3: kann Steffen ja schon mal erzählen, wie es da war. Steffen erzählt uns jetzt, wie es da war, und wie es ausgegangen ist bei Bergamo gegen Hellas Verona. Steffen, bitte. Ja, dann wollen wir doch mal nein, das ist nicht die Stimme von Steffen, das ist die von Mario. Ich muss euch leider enttäuschen. Kein weiteres Stadienerlebnis, Redaktionsschluss und keine Einsendungen. Trotzdem natürlich liebe Grüße an Steffen. Ich kann euch verraten, Hellas hat 2 zu 1 gewonnen bei Atalanta. Vielleicht war die Feierei zu dolle. Und Atalanta verliert damit jetzt schon zum sechsten Mal in der Rückrunde. Auch das gab es unter Gasperini noch überhaupt nicht. Und es sieht alles danach aus, als würde Bergamo dann nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Vielleicht die Gelegenheit, dann ein kleines Rebuild zu machen, auch mit neuem verantwortlichen Personal, unabhängig ist von der Trainerposition. Genau. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao,
2: ciao, bleibt gesund.